0: Hello， 大家好，我是毒影馆长 Conny， 欢迎收听毒影，欢迎线上所有毒友们加入毒影，用一杯咖啡的时间，让我们以书会友，在聆听导读的同时，让知识像复利一样简单累积吧。嗨，各位听众朋友们，大家好，来到了每周的毒影时光，继上一周的导读的过程当中。课内带大家认识了基本的一个财富光谱，它每一个层级所代表的意涵是什么？接下来呢，我们就会带大家更进一步的认识，说，哎、欸，什么是红外线层级？那不同种天赋的能量的天才呢，他遇到红外线层级的一个状态下的时候呢，他该要克服的关卡以及给要注意的一些事项是什么？然后要用什么样的方式跟步骤呢，才能够跳跃到红色层级哦？那我觉得，哎、欸，这个章。节就是我导读起来真的很有感觉，因为 Kony 以前就是一个深陷在红外线层级非常久的一个状态下的人、哦、因为 Kony 在之前的几集的内容当中，我有曾经分享过，我曾经是一个负债过来的人，在这个负债的时间，我没有跟太多人提到过。因为其实我负债的时间长达了六年哦，那这六年多的时间我怎么样发生一些这个些状况呢？我因为错误的观念啊，去跟银行做借贷，除了做信贷来做投资之外呢，我还过于仰赖我的一个稳定收入的状况下，了，让自己花了很多的钱去买一些不常用的保养品哦，而且是这个金额呢高达二十几万块，这个部分也是因为这六年当中，除了信贷加上卡债啊这样子一一直。不断的循环的状况下呢，让我自己终于有一天意识到，说我不能再这样继续下去了。也是因为这样子的一个过去哦，让我真的感觉到说，哦，真的在处于一个红外线层级的时候的自己啊，是非常无助的。虽然我有稳定的收入，但是我有一种匮乏的感觉，我永远都好像钱不够用，因为我在每个月收到钱的时候，我就有一笔钱。是会被扣掉的，因为我是绑定跟，就是薪水直接扣掉，然后等于顿时间我少了一半的薪水，然后那个时候的自己就有一种很恐慌，而且是会觉得天哪，我一个月没没花到多少钱，我怎么好像永远都就是钱不够用？可是明明我我在外人的眼光来看呢，我是一个赚很多钱的，就稳定的收入的一个上班族。当下的我就是会觉得对于自己有一种那种自我怀疑的感觉。然后也会觉得，呃，天哪，我到底跟同时间的同学相交下来啊，根本就没有存下什么太多的钱，然后也会有一种有点自卑啊，因为我会觉得看到我身边的朋友都已经有车有房啊，然后甚至是就是结婚生子啊，就是已经都是那种五子登科然种很圆满的一个状态下，可是我却孑然一生，我是没有任何的存款的，我的钱都被拿去。就是还债务了，所以那个时候的自己是对自己是非常懊恼的，然后也会觉得，哦，我这这几年以来的辛苦好像都是一场空。对，都都把钱给赔光了那种感觉，所以我觉得，呃，处于红外线层级的人是，之相对性是对于自己是非常否定的、哦、这一部分呢，也是想要呼应到，呃 ，Roger 在这本书的第54四页就有提到如何去评判你是怎么样的状态的人是在红外线层级的了。因为之前在前一集导读的时候呢，有很多朋友听完了大概的一个基本概念之后呢。就会很好奇如何去评断我自己在哪一个颜色的层级的状态，真的是只要透过收入减支出的一个月现金流来评估就好了吗？那我觉得 Roger 在这里有一个很棒的，就是他不只是把月现金流带进来，他更把个人的一个状态、情绪的表现啊，以及你要注意到的一个原因，你为什么会停留在这个层级的原因，都把它很条例式的显现出来，让大家能够清楚明确的知道说，哦，如果如果我符合以上的各个项目的话，我就是处于这个层级的一个状态了。所以呢，讲到这边，就是也邀请大家跟着空宁一起翻开这本书的第五十四页，我们一起来看看自己是不是红外线层级的人哦。那衡量标准呢，就是最基本的个人的月现金流是负的，本身的一个情绪状态呢是非常的挣扎、抱怨以及否认哦。然后停留在这个层级，你会付出的代价有什么？也就是你会感到非常有压力、有焦虑，而且是非常无助的。就像我刚刚分享，我之前负债的这六年期间的一个心理状态，我是非常匮乏的。我永远都觉得我的钱不够用，感觉好像每个月都在被债务追着跑的那种压力哦。需要专注在哪个地方呢？也就是我们的纪律跟本分。为什么我们会在掉来这个层级的一个最大的原因，就是我们。呃，太掉以轻心了。我们太容易把事情想得太美好，把钱都投注在一些我们不擅长的项目上面，然后也没有掌控好我们个人的财富的一个状态哦。也就是说，我们太过于过度消费了。这也是为什么我们会从呃其他层级掉到红外线层级的一个最大的原因哦。那要怎么样才能够逃离这个层级呢？最基本的就是记录跟检视我们个人的一个金钱的流向。以及遵从正确的行为准则，还有尽到我们该尽的义务。那这三个途径呢，在后面我后面会再跟大家来细细说明这三个途径的一个方式，这个内容代表的是什么意思？请大家看到第五十五页，为什么红外线会扼杀掉一个人呢？其实我觉得作者在这边讲的很棒的一个地方，就是因为我们会处在红外线层级的人啊，我们都会常常会觉得很疲惫。会感觉好像每天都很用力的在生活，可是却不如预期中的事情能够更加的顺遂。如果用一个能量学的观点来看待负债这件事情的话，其实，当我们有负债的时候，我们整体能量是会非常往下滑的。不仅如此，我们还会不断的去遭遇到很多的挫折跟失败。那这个就是负债的一个能量的状态，会导致我们常常不断的去在这样子的一个循环当中来度过。所以，我们也可以去检视一下自己，也观察一下身边周遭的人。如果你身边或者是自己现在正在红外线层级的状态的话，你就会发现到说这类的人。啊。<音>都会常常去抱怨跟批评身边出现的所有的人事物，那甚至对一些很鸡毛蒜皮的事情，那他也会把抱怨这些话呢挂在嘴上哦。因为我们都会更希望别人透过我们的抱怨跟批评来认同我们的观点，来肯定我们自己。那这也是因为我们想要透过这样子的一个方式呢来分散自己的一个注意力，来分散自己不想要真正去面对说我现在正处于一个负债的状态，也就是要透过这样子的一个方。方式才能够感觉到我们自己是有价值的。可是无形之中呢，因为这些暴面啊、负面的言语啊，我们相对的也把我们身边可能会吸引到好的机会给它排除在外。这也是这边要特别注意跟提醒的地方。那听到这边的朋友，可能你会觉得很好奇，哎，那这样我到底要怎么做才能够脱离红外线层级啊？因为我都已经负债啦、啊，我真的很想要改变现况。但我又不能常常把抱怨挂在嘴上，那我到底该怎么做才能够真的把事情有所好转呢？这里56页 ，Roger 也有提到了脱离红外线层级的三个基本步骤，而这三个步骤呢，不会因为你的天赋的不同而有所不同，它是所有不同能量的天才都可以遵循的一个轨迹哦。那这三个步骤是什么呢？第一个就是追踪度量。你的财务数字，简单来讲就是你要非常清楚知道你自己每个月的钱有多少来到你的口袋，同时也要非常清楚的知道你自己每个月的一个支出到底是都流向了哪些地方跟项目上面。真正知道你自己的金钱流向，才不会不知道说，哎，我钱到底都跑哪里去？其实之前 k 尼在负债的时候啊，我就有这种状况哦，就是会觉得。哎，我每个月明明都没有买什么东西啊，为什么我的钱好像都不见？就是每个月好像倒是到月底就已经快要干枯，就是账户已经快要归零的那种感觉，就会觉得非常的紧张。哎，我再回过头来再来检视自己的一个金钱支出的时候，又会发现说我想不起来。到底这笔钱花去了哪里？其实这是一个很恐怖的现象哦、喔。那我想呢，很多月光族啊，或者是你现在是处于红外线层级的朋友，你一定也会有这种感觉，就是我的钱真的都不知道跑哪里去，然后每个月。明明有赚钱，但是钱就是这样不见了，那这个是很恐怖的一个状态。那你一定要停下脚步来，好好的检查你自己的钱到底都跑去了哪里。那我觉得，当你知道你自己的钱在哪里的时候，你就会很有意识的知道说，诶、欸，那我这个月是不是真的很有必要的再去花这笔消费？我也可以更加的去警醒自己，有时候有些消费是不必要的，我就可以避免掉它。那就可以真正把钱给留在身边哦，然后让他去做更好的规划跟运用。那第二个步骤是什么呢？第二个就是遵从正确的行为准则，就是刚刚呼应 k o n i 有讲的，如果我们也要想要改变我们自己的习惯啊，就得要先改变我们日常所依循的准则哦。简单来说呢，就是当我们意识到我们自己的一些消费习惯是不好的时候，或者是有需要调整跟修正的一个方向的时候，我们就要大胆的去克。服。服跟调整去改变，我不是一直去遵从原本既有的一个消费习惯，如此一来呢，才有办法去真正好好的让他去往好的方向发展，而不是一直在一昧的做同样的事情，然后又想要试图去获得不一样的结果。最后一个步骤呢，则是尽到我们该尽的义务。其实他这一段的一个步骤呢，他想要传递的概念就是，如果今天遇到紧急状况的时候啊。在你要帮助别人之前，我们得先要记得把自己的氧气面罩戴上哦，因为在氧气开始流通之后呢，我已经买回了我自己的时间了。当我们行有余力之时，我们才有办法去帮助到更多人，对吧？那这个就让空尼想到一件事情，就是当今天如果坐飞机的时候，出国旅游啊，大家一定都会遇到，哎、欸，空姐在前面介绍。急救器材怎么使用嘛？那个时候的都会特别提醒大家，就是当你今天如果真的遇到了呃乱流啊，或者是空中急难的时候，你一定得要先把就是座位底下的救生衣给让自己穿上，你才能够去帮助别人去穿上这件救生衣。那这也是呼应到刚刚我这一段话讲的，当你今天都已经身陷淋雨的时候，你不要再想着说我要展现我的大爱。我要去想办法帮助更多人，让自己去花更多的时间跟精力去帮助那些已经在溺水中的人。但这个前提是你你自己本身也在溺水了，这样子的一个帮助跟爱，其实它是没有效益的。以上呢就是脱离红外线层级的三个步骤。那也再次提醒大家，就是这三个步骤呢是不同天赋的天才他都可以遵循的一个方式，只是我们该要注意的细节是不一样的一个。角度跟内容，那接下来呢？空你就要继续带大家认识到。发电机的天才以及火焰型的天才，他该要怎么样去脱离他的红外线层级的一个路径在哦？不知道大家对于发电机的天才还有没有印象哦？这边 Kony 先简单带大家复习一下，发电机呢的天才都是天生的乐观主义者哦，他们都会觉得呃很多事情其实都可以迎刃而解，因为他们有源源不绝的创意，那也有很多的不同的 idea、哦。对于很多事情来讲呢，他们都会觉得没关系啊，这个方法行不通，我们在做别的方法。方法就好了，所以他们在处理事情上面是非常快速，而且是非常乐观的。除此之外呢，他也拥有源源不绝的创意，会觉得说，哎，反正我这个行不通，我就用别的。然后我还有好多千千万万的一个方法能够来解决眼前的一个困难哦。对他而言呢，其实没有一个方式是永远绝对的正确，因为他们都总是可以有很多不同的方法来解决一个困难。那为什么这样听起来看似好像很厉害的发电机人？可以处理很多困难的事情，为什么还会让自己深陷在红外线层级呢？其实最大的问题就在于，因为发电机人呢，总会很想要去，就是因为一些很好奇新鲜的事情啊，被吸引走了。那在这样子一个状态下呢，他就很容易把他所有的资源都一窝蜂的把它放到这个他自以为觉得很厉害的创意上面，却没有深思熟虑的去想过说，哎，他这个创意是不是可行呢、哦？那在这样子的状况下呢，他。就比较容易，因为太急着想要去赚到呃他想象中的财富的时候，就把钱都赔在这个上面。这边呢 ，Roger 又提醒说，先不要投资在任何的大计划上，要先专注在确保自己有正现金流再说。也就是，当你今天是一个现在红外线层级的发电机人的时候，你得要去记得提醒自己。我当下的财务状况是不是允许我自己能够再去去做这样子的一个投资？那虽然记账这件事情对发电机人来讲是一件很痛苦的事情，因为发电机人对数字其实也是很不行的，所以他们很讨厌去纠结在太多的细节上面的时候，你就要记得去找到一个你信得过的人来帮你去做这个动作，然后让你能够真的去事时的去了解到自己的财务状况到底到哪个水准。当你行有余力的时候呢，你再来去想进一步的规划。而在这之前呢，都好好的去把你的计划跟想法先把它做好之后呢，再来去做下一步的一个决定。如此一来呢，才不会太容易贸然行动，而导致很多的错误跟失败发生哦。第二个步骤呢，则是遵从正确的行为准则，不要急着想要透过开创事业，或者是专注在自己的一个很棒的点子上面呢，来开创第二份收入。哦，因为很多时候时机都还没有成熟，那太贸然。的行动就会像刚刚空尼讲的，会很容易导致失败，而且是自掘坟墓啊、哦！也务必要用心在为他人而服务，服务那些比你想法更加成熟啊、更加仔细的人，因为这些人呢，财富灯塔的层级都会比我们高。所以，当他们已经在顺流当中呢，我们就要借由透过帮他们来服务的过程，然后让他们的财富之流呢，也无形中也会慢慢的流向来自己的身边，建立好我们自己每天。的一个工作的节奏，然后以免在服务他人的时候把自己所累垮、哦、那这个是发电机人要特别留意的一个地方，就是我们有太多想做的事情了。所以当我们有太多想做的事情的时候呢，很容易让自己精疲力尽，甚至暴毙哦。那这也是 Roger 这边有提到的，为什么我们要遵从这个正确的行为准则呢？我们会需要更聚焦在我们。适合而且是及时性需要真正去做的事情，而不是去做一些太多天马行空的事情。那这样子反而会让我们的精力都花费在一些不必要的事情上面。最后一点，发电机人该要注意到的就是，我们不要到处去尝试说服别人来支持我们的绝佳创意哦，因为很多时候，就像刚刚第二点提到的，时机都还没有到。那如果我们在一个时机点都还没有到，就一直想要去。想办法让它实现的话，在这样子一个因缘未足的一个状态下，就是人事、时地、物都还没有到达一定程度的一个状况呢，我们可能就会很不小心去搞砸掉已经。慢慢在建立的一个过程哦，所以以上三点呢，就是发电机的你要特别留意的地方，以及你要遵循的一个轨迹。如此一来，你透过这样子不断的一起去反复操练的一个过程，我相信呢，再过不久你就可以跳跃到红色层级，甚至是黄色层级了。接下来呢，进一步我们想要带大家认识到的是。火焰型的天才该要怎么样去脱离红外线的层级哦？火焰型的天才的成功方程式呢，在于他们跟人之间的一个人际关系。可是，一旦这些人让火焰的天才。分心去追逐各种机会的时候，也会搞得他们没有办法专注在本来正在做的事情哦。那这也是会相对的变得是一个双面刃哦。他们会变成是一个无效的人脉的时候，反而会变成是他们的失败的方程式。所以，处于红外线层级的火焰天才啊，你们一定要特别注意到，就是你们要帮助人是可以的，但是你们要去帮助。能够相对也可以帮助到你的贵人，而不是去不断地去帮助那些已经比你更惨的人呐、啊。然后感觉好像帮了他也没什么大的效果，甚至是一堆路人哦，也不懂得感激你的这种人，甚至也对你的未来不会有带有任何的帮助。然后可能你帮助之后，他就马上跟你闹失踪啊，这种人人脉的一个分别，贵人跟路人。你得要好好的去区分出来，你才有办法去跳跃到这个层级。为什么火外型天才会落在红外线层级？很大的一个问题就是你们花太多的时间跟精力在一个无效的人脉的一个经营上。那这个是火焰型天才特别要留意的地方。那其实讲到这边呢，不管是哪一种能量的天才啊，他的成功的脱离红外线层级的三个步骤，其实都是大同小异的。但是他得要注意到的细节是不一样的。就像火焰型天才，他也比较不能够聚焦在他的金钱的记录。但是，与其你去想办法去耗了很多时间跟力气去想清楚、搞清楚你的金钱流向在哪里，那倒不如不要设法去搞。清楚他们，因为你唯一要做的就是用一个非常简单又快速的方式，在月初的时候就做好你的金钱分配，就是有点像是那种呃六个罐子的方式。那当你的六个罐子都做好分配之后呢，你只要开开心心的去运用它，然后不要超过额度，那相对的你就可以掌握好你的金钱流向。呃，不要花太多的时间跟力气在想办法搞清楚你的钱到底花去哪里，因为这其实对你来说是没有帮助的一件事情，反而是更浪费你的时间哦、喔。好，那第二个呢，就是不要急着开始创业，也不要听从朋友们。要你打造多重收入来源的那种建议哦，因为很多五花八门的建议对你来说是很容易去,去分散你的注意力的，那对你而言呢，也是很多的不必要的诱惑，反而是会造成你很大的困扰哦。那所以呢，这边火焰型的天才，你一定也得要记得，你一定要找到一个处于顺流状态中的朋友。然后跟其中一个朋友来做合作，然后发挥你人脉串联的这个很棒的优势，然后让对方是能够也相对性得到你很大的帮助的。那这样子呢，无形中你也会得到一个金钱的回报哦。那这边讲到这里，我就想到之前有一位学姐，她真的就是跟火焰的天才处于红外线层级，她所踩中的一些地雷，真的是完全符合得到哦。因为那时候她不断的去帮助一些。就是比他生活还要困苦的朋友，因为他觉得他有能力去帮助别人是一件很好的事情。那这些需要被帮助的人呢，他也觉得很可怜。然后我也想要去帮助他。那在这样子不断的帮助的过程当中，没想到对方也没有得到改善，反而是好像越变本加厉的一直不断的去跟他借钱哦。那后来呢，他也是因为老师的提点之后，才意识到说，原来我不应该去帮助那些路人。我要帮助的是这个未来可能会变成是我的贵人的人，透过帮助这些贵人的过程当中呢，他也真的得到相对应的回报，那也才发现说哦，原来帮助贵人才是正确的方式，然后也才能够帮助到他自己哦。不过这边也要提醒到火焰天才的朋友啊，不要把时间花在免费帮助别人，也不要带着期望贵人会来帮助你的心态来结交你的人脉哦。更不要把以对别人好的这个程度呢，来作为自我价值的一个衡量的标准。所以在这个过程当中呢，我们只要就是尽到自己该尽的义务呢，然后朝正确的方向的前进。不管是今天他是你的家人、朋友，或者是整个社会，呢，都会因为我的成功而得到好处哦。那这部分呢，就是为什么火焰型的人很容易被人家喜欢的一个原因，就是他们太爱帮助别人了。可是这往往会让他们无形当中会让自己被卡住，因为他们就会觉得说，如果我今天没有去帮助他他的话，是不是就不好？是不是就会被讨厌？那因为这里呢，也是要提醒到红外线层级的火焰天才，你得要留意到自己。就像我刚刚一开始有讲到的，当你今天要帮助别人的时候，你得要自己先照顾好自己才可以，而不是要你去帮助朋友的同时呢，让你自己已经在溺水了。那这样子其实你对别人的帮助也是会没有效益的。以上就是。发电机的天才以及火焰型的天才该怎么去跳脱红外线层级的一个基本轨道了、哦？其实，在这边还是要提醒大家，不管是什么样天才的人啊。你都得要注意到，你的基本的原则是不变的，只是每一个人的细节，每一种能量的细节，他所要注重的地方是不一样的哦。而更重要的关键是在于，我们要持续不懈地去遵循这样子的一个方式来前进，养成以上这样子的一个好习惯呐。我相信，当你跳脱之后，你就会谨记这几个步骤。然后你也会提醒自己不要落入这些陷阱当中，然后也会踩对每一步哦。好，今天的重点导读就到这边啦。那接下来呢，我们要带大家认识的是节奏跟钢铁型的天才，他要怎么样来跳脱红外线层级哦？其实下一集呢，我也蛮期待的，因为我本身就是节奏的天才嘛，那我也会很想要知道说，哦，原来我到底该踩对哪些地方，该避掉哪些地雷，所以就一起好好期待下一集导读吧。我们下一集节目再见喽，拜拜。